0: wenn man sich wirklich mal tiefer mit New Work beschäftigt, dann ist eigentlich der zentrale Punkt, und das ist auch der, der mich seit Anbeginn antreibt und der mich an diesem Thema auch so fasziniert, ist der, dass es tatsächlich eine grundsätzliche Haltung Menschen gegenüber bedarf, um New Work wirklich zu verstehen, zu begreifen und dann auch je nach Situation tatsächlich umzusetzen.
1: Willkommen beim Podcast von Jungglück, einer Plattform, die wir dafür verwenden möchten, um nicht nur über Themen der Hautpflege, sondern vor allem über Themen von Aktualität und Bedeutung zu sprechen. Von Lifestyle, mentaler und körperlicher Gesundheit, über Einblicke in unsere Arbeitskultur bis hin zu Themen der Nachhaltigkeit wird hier von allem etwas dabei sein. Ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst und möchte dich vorab dazu einladen, Feedback und Fragen gerne über Social Media Messengers oder per Mail an infotjunglück.de zu schicken. Und jetzt ab ins Gespräch. Vor zehn Jahren haben sich ähm, Arbeitgeber meistens nicht so in der Pflicht gesehen, ähm, sich um das psychische Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden zu kümmern. Ähm, das kennen wir vielleicht alle noch von äh, Papas oder Opas oder Omas oder Mamas äh, Story. <lacht> ähm, Heute äh, ist das ein bisschen anders. Wir erleben da gerade einen ziemlichen Wandel. Ähm, es kommt frischer Wind in die Unternehmen. Die ersten Startups und, ja, Forward-Thinking-Companies, nennen wir sie mal, äh, reiten vor auf der sogenannten New-Work-Welle. Ähm, und genau darum soll es heute gehen. Ich bin Lena, Content-Marketing-Managerin bei Jungglück und äh, Hostess dieses Podcasts. Und äh, um das Thema heute anzugehen, habe ich mir Sina, unsere Head of People and Culture, eingeladen, ähm, denn Sina ist absolut eine New York Enthusiastin, kann ich aus eigener Erfahrung ähm, berichten, und äh, sie ist seit Beginn des Sommers bei uns und krempelt fleißig die Ärmel hoch, um für das Wohlergehen des group teams und eben der ganzen Company zu sorgen. Aber äh, gehen wir erstmal kurz einen Schritt zurück: ähm, Wie kommen wir hier überhaupt dazu, über Mental Health, über neue Arbeitsweisen, über die Entwicklungen in diesen Bereichen und so weiter zu sprechen? Ich denke, dass da Corona uns auf sehr viele Weisen eine Challenge gestellt hat, auf persönlicher Ebene natürlich, bei jedem Einzelnen von uns, aber eben auch auf gesellschaftlicher und auch auf wirtschaftlicher Ebene. Wir mussten uns da alle ziemlich anpassen und verarbeiten, was mit der Welt passiert und Wege durch diese Zeit irgendwie finden. Und ich will diese Zeit und diese Schwierigkeiten und Verzweiflungen teilweise. Auch überhaupt nicht irgendwie unter den Teppich, äh, unter den Teppich fegen, ähm, aber vielmehr den Blick hier davon auf die positiven ähm, Auswirkungen von der Pandemie richten. Denn äh, was unsere Arbeitskultur angeht, hat sich da zum Glück, <lacht> würde ich glaube ich sagen, einiges getan. Ähm, natürlich nicht überall. Leider, es gibt natürlich immer noch so veränderungsresistente Unternehmensstrukturen, wo sich so... Mühlen ganz, ganz langsam nur so bewegen, ähm, aber in vielen Jobanzeigen, wenn man heutzutage guckt, äh, gerade wenn es um klassische Bürojobs geht, sind so Dinge wie flexible Arbeitszeiten, ähm, Remote Work, Workations, Benefits wie Sportangebote oder halt auch tatsächlich therapeutische Unterstützung äh, immer öfter in den Stellenausschreibungen zu sehen, ähm, was eine ziemlich positive Entwicklung ist. Ähm, Mitarbeitende werden hier wohl immer mehr in den Mittelpunkt gerückt, also eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und statt Druck von oben zu machen und den Unternehmenserfolg ins Zentrum von allem und jedem irgendwie zu rücken, wird sich um die Mitarbeitenden gekümmert. Was natürlich gerade für junge, qualifizierte Leute wahnsinnig attraktiv ist und gerade in vielen Fällen eben, äh, wo diese Leute gemeinsam Startups und junge Unternehmen erfolgreich eben hochziehen, äh, ein großes Benefit für die Unternehmen selber ist. Also ein Konzept, was scheinbar auch gut funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, das reicht fast schon als Intro, um jetzt irgendwie mal ein Gefühl dafür zu bekommen, worüber Sina und ich gleich sprechen. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören. Ähm, vielleicht kannst du dir ja die ein oder andere Idee oder Anregung äh, in deinen eigenen Berufsalltag oder vielleicht auch zu deinem oder deiner Vorgesetzten äh, mitnehmen. Und genau, ich würde sagen, los geht's mit dem Talk. Viel Spaß. Sag mal, äh, Sina, wir hatten jetzt schon <lacht> einige Meetings miteinander und... Ähm, und uns auch schon ein paar mal irgendwie im Office oder so mal irgendwie gemütlich unterhalten. Ähm, aber ich glaube, ich habe dich noch nie wirklich gefragt, äh, wieso du dich überhaupt für den People and Culture Bereich entschieden hast. Hi
0: Lena, erstmal.
1: So, <lacht> Hallo, willkommen im Podcast.
0: <lacht> ja, erstmal freue ich mich, ähm, heute dabei zu sein und mit dir über diese Themen auch zu sprechen. Und es ist eine ganz interessante Frage, die du mir da stellst. Und tatsächlich ist es so, dass People and Culture natürlich alleine der Begriff war nicht immer mein Tätigkeitsfeld. Der hat sich ja auch über die Jahre evolutioniert. Wenn ich mal nachrechne, ich mache das seit, oje, oh oje, oh nächstes Jahr werden es 14 Jahre. Uh. Also tatsächlich schon ähm, eine ganze Ecke. Und ähm, habe aber den Grundstein dafür schon wirklich in der Schule irgendwo gelegt. Also vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, aus, aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man so über meine Stärken gesprochen hat oder ich auch in der Schulzeit irgendwie gefragt wurde, was sind denn deine Stärken? Mir wurde halt immer irgendwie gesagt, ich kann gut zuhören. Und das ist ja so der Klassiker, den vielleicht auch ähm, viele von euch kennen. Und man fragt sich halt irgendwann, ja, was mache ich denn jetzt aber eigentlich daraus? Und für mich war relativ früh dann klar, dass ich ähm, in Richtung Psychologie was studieren möchte und habe mich dann aber entschieden, erstmal nochmal Praxisluft zu schnuppern nach dem Abi. Und das ist eigentlich so die spannendste Station jetzt vielleicht auch für unser Gespräch heute, denn ich habe mein freiwilliges soziales Jahr in einer akutpsychiatrischen ähm, Einrichtung gemacht oder in einer akutpsychiatrischen Klinik. Was natürlich ähm, so ein bisschen der rote Faden vielleicht für unser Gespräch heute ist. Denn natürlich war schon damals das Thema Mental Health, auch wenn es da noch anders hieß, tatsächlich ja irgendwie Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, für mich deswegen wahrscheinlich auch nie ein Tabuthema. Ich habe mich aber nach diesem freiwilligen sozialen Jahr ganz klar gegen die klinische Psychologie ähm, ausgesprochen. Das ähm, war eine wertvolle Erfahrung, die ich aber in der Form nicht ja, für meinen beruflichen Weg gesehen habe. Und habe ähm, dann eben geschaut, was gibt es noch. Und dann bin ich auf die Wirtschaftspsychologie gestoßen, die eben für mich dann so die unterschiedlichsten Aspekte, eben Mensch, aber auch im Kontext eines Unternehmens und was man so aus Arbeitsorganisationssicht ähm, auch dazu machen kann. Das war dann die Richtung, für die ich mich entschieden habe. Aber wie gesagt, für mich einfach schon in sehr, sehr jungen Jahren war einfach das Thema mentale Gesundheit oder auch sogar psychische Erkrankungen wirklich kein Tabu mehr. Ich habe in diesem fsj weil es eben auch bei mir in der ähm, Region war. Ich habe da tatsächlich ähm, Lehrer oder LehrerInnen von mir gesehen, die auf diese Akutstationen kamen. Ich habe ähm, Nachbarn gesehen. Also ich war einfach auf einmal konfrontiert damit, dass das was ist, was im täglichen Leben stattfindet. Also es war nichts Abstraktes für mich ab diesem Zeitpunkt. Es war was, was jeden treffen kann und jedem passieren kann. Und wahrscheinlich habe ich deswegen schon immer auch einen relativ natürlichen Umgang mit diesen ganzen Themen ähm, gehabt, Sicherlich nochmal gefestigt, auch durch mein Studium und meine Weiterbildungen. Aber das ähm, ja war einfach wahrscheinlich so damals noch unbewusst, aber auch der Antrieb zu sagen, Mensch ähm, Mensch und Organisation, Mensch und Arbeit, das kann irgendwie gut funktionieren. Das kann aber natürlich auch viele negative Auswirkungen haben. Und ja, das hat mich einfach interessiert und hat mich immer angetrieben, mich in dem Feld auch zu, zu
1: bewegen. Wahnsinn, krass, danke. Ich wusste das echt gar nicht, dass du ähm, so krasse Erfahrungen, sage ich mal, auch dann schon in einem sehr jungen Leben gemacht hast. Ich denke mal, das war mit Sicherheit extrem ja, prägend für dein, 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 sowohl die persönliche als auch die berufliche Entwicklung. Und ich glaube, ich würde mal behaupten, dass man das schon auch ähm, ja, einfach allein schon mit, der, mit dem Level an Empathie, was du mitbringst, ähm, merkt, dass sich das einfach etabliert hat bei dir. Ähm, und ich glaube, also, ja, wir bei Jungluck haben jetzt, glaube ich, relativ viel Glück, dass wir eben jetzt dich, sage ich mal, als Head of People in Culture haben, mit einer Einstellung wie dieser. Viele Unternehmen haben das leider nicht. Ähm, ich habe eben von den sehr langsamen Mühlen und den leider sehr äh, ja, veränderungsresistenten Unternehmen gesprochen. Ähm, die gibt es ja nun mal auch. Ähm, aber auch dort merkt man ja jetzt vielleicht auch speziell, wie im Intro bereits gesagt, durch Corona, dass da auch Veränderungen irgendwie stattfindet, auch wenn sie langsamer stattfinden als jetzt bei agileren Unternehmen, würde ich mal so bezeichnen. Ähm, wie, wie meinst du, kam es dazu, jetzt vielleicht doch Corona mal ein bisschen außerhalb gelassen, aber auch vorher vielleicht schon, ähm, wie du das vor allem auch beobachtet hast, weil du da, glaube ich, noch viel mehr in dieser Bubble mit drin bist, dass sich eben ähm, ArbeitgeberInnen irgendwie ähm, ja in der Bringschuld auch gesehen haben, dass Mental Health am Arbeitsplatz eben, dass sie da involviert sind, dass es, dass die gesundheitliche, die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden dann irgendwie natürlich auch von der Arbeit irgendwie berührt wird und beeinflusst wird. Und ja, wie, wie hast du da diese Entwicklung irgendwie wahrgenommen? Mhm.
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich da eine sehr große Entwicklung gesehen. Ich habe es ja eben schon gesagt, das sind äh, erschreckenderweise wirklich schon 14 Jahre. Und ich habe auch das große Glück gehabt, dass ich viele verschiedene ähm, Unternehmen und Organisationsstrukturen auch kennenlernen durfte. Also von ganz kleinen Unternehmen, die natürlich per se eine intimere Atmosphäre haben, eine familiärere Atmosphäre, habe ich hab mich dann so Stück für Stück über ähm, sag ich mal, ein mittelgroßes Unternehmen bis zum Großkonzern auch so ein bisschen ähm, durchgehangelt und ähm, aber spätestens beim Großkonzern auch für mich sehr, sehr schnell festgestellt, es ist auf jeden Fall das ähm, kleinere Umfeld, das mich ähm, da mehr anspricht, wo ich natürlich auch einen größeren Wirkungskreis sehe. Talking about äh, langsame Mühlen und so. <lacht> langsame Mühlen und natürlich auch so ein bisschen das Thema, desto größer die Organisation ist, desto mehr Anonymität hast du ja auch. Und Anonymität heißt zum einen, dass sich jeder Einzelne ein Stück weit verstecken kann, vielleicht auch das Gefühl hat, ähm, sich verstecken zu müssen. Und ähm, einfach gar nicht mehr so die, die Aufmerksamkeit und der Fokus vielleicht auch darauf liegt. Das gilt nicht für alle Unternehmen und ich glaube, da machen auch viele einen guten Schritt. Aber ich glaube, es sind eben mehrere Perspektiven auf diesem Thema. Also ich glaube, es gibt das Thema, was ist es für eine Organisation? Also welche Struktur ist es? Genau, ist es ein kleineres, ist es ein größeres Unternehmen? Und natürlich auch in welchem Marktumfeld bewegen sie sich? Und die zweite Dimension, die, glaube ich, einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hatte, ist letzten Endes auch die Entwicklung unseres Arbeitsmarktes. Also unser Arbeitsmarkt hat sich ja, und ich mache auch Recruiting, seitdem ich quasi ähm, Wirtschaftspsychologie studiert habe und mein erstes Praktikum gemacht habe, der hat sich ja auch einmal komplett gedreht. Ich habe wirklich, und auch die Geschichte erzähle ich super gern, in meinem ersten Praktikum, habe ich stapelweise Papierbewerbungsmappen auf meinen Schreibtisch gelegt bekommen und musste die manuell in einem System erfassen. Das heißt, es war per se ein Markt, wo ein Überschuss an Arbeitnehmern vorhanden war und wenige Unternehmen Stellen zu besetzen hatten, es höhere Arbeitslosenquoten gab und natürlich deswegen ein viel stärker selektiver Vorgang auch in der Personalauswahl oder im Recruiting stattgefunden hat und man ganz andere Kriterien auch angesetzt hat. Dieses ganze, Dieser ganze Markt, dieses ganze System hat sich ja wirklich um 360 Grad gedreht. Wir sind ja heute in einer Situation, wo wir einen ähm, 100-prozentigen Arbeitnehmermarkt haben. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Unternehmen, die nach geeigneten MitarbeiterInnen suchen, als es tatsächlich verfügbare ähm, Kandidat:innen gibt oder Bewerber:innen gibt und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass die Unternehmen gezwungen sind, sich Gedanken zu machen, welchen Wert messe ich denn eigentlich meinen Mitarbeitenden bei. Ich glaube früher, ähm, als ja einfach die die Gesamtwirtschaft noch viel stärker auf diese Gewinnmaximierung, Erfolg etc. ausgelegt war. Und man die Talente einfach auch verfügbar hatte auf dem Markt, ähm, war die Notwendigkeit vielleicht noch gar nicht so da. Man konnte es sich erlauben, schlecht mit den Mitarbeitenden umzugehen, vielleicht nicht die idealen Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und ich begrüße die Entwicklung total, weil die natürlich ein Katalysator dafür war, zu sagen, es gibt den Kampf um die Fachkraft und... Ähm, das hat eben dazu geführt, dass man sich überlegt hat, okay, ähm, ich habe natürlich auf der einen Seite in den meisten Unternehmen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung ähm, ja, hervorbringen, habe ich KundInnen, die dafür irgendwie auch bezahlen und natürlich ähm, im Endeffekt die Party zahlen. Aber was eben stattgefunden hat, ist tatsächlich, dass man sieht, ich kann zwar zahlende KundInnen haben, aber wenn ich nicht die Mitarbeitenden habe, die letzten Endes mein Produkt oder meine Dienstleistung hervorbringen, dann bin ich als Unternehmen auch nicht weiter erfolgreich. Und ähm, das ist so, glaube ich, die, die größte Entwicklung, die stattgefunden hat, neben der Tatsache, dass es eben inzwischen viel mehr kleinere Unternehmen gibt, viel mehr Startups, die einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, per se eine viel intimere und familiärere Atmosphäre haben.
1: Genau. Voll gut, ich finde, du triffst da echt den Nagel ziemlich auf den Kopf, also... Ich meine, ich selber, ich bin jetzt 26, ich habe das damals nur bedingt mitbekommen, so von meinem Vater eben, der dann auch häufiger mal einen Job gewechselt hat zwischendurch, wie so das Arbeitsumfeld war. Und ich muss sagen, so wenn ich das miteinander vergleiche, was für Geschichten er damals teilweise mit nach Hause gebracht hat, so aus seinem Werdegang und was für Geschichten ich heutzutage irgendwie bei Junglück erlebe oder auch bei vorherigen Arbeitgebern, ich meine, ich habe bisher mein, mein, meine ganze Karriere in Anführungsstrichen, die noch nicht so lang ist, nur in Startups gearbeitet, Was ich, weil ich halt die Dynamik und diese Flexibilität so sehr schätze. Und wenn ich das miteinander vergleiche, das ist, das, das ist Wahnsinn. Also klar, zum einen war mein Vater immer auf Konzernebene irgendwie tätig. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zu dem, was ich jetzt mache. Ähm, aber allein mit der Umgangsform zwischen Kolleginnen irgendwie. Also da frage ich mich manchmal, okay, ich hoffe, das ist heute nicht mehr so. <lacht> ähm, ich denke, es ist dann wahrscheinlich doch irgendwo an manchen Stellen leider noch so. Ähm, aber ich bin auch wahnsinnig, wahnsinnig froh, dass eben dieser Wandel stattfindet. Und ähm, um es mal auch krass auszudrücken, ich denke, dass Unternehmen, die diesen Wandel nicht mitgehen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, langfristig gesehen auf der Strecke bleiben werden, weil einfach die jungen Leute, glaube ich, mittlerweile, äh, ich sehe es ja an mir selber, an meinem Umfeld, ähm, nicht nur bei Jungdück, sondern auch in anderen Unternehmen, ähm, bei Freunden und Verwandten, wie wichtig es ist, nicht nur äh, mit einem Gehalt kompensiert zu werden, so, sondern dass es eben auch diese nicht monetären Wertschätzungsmittel gibt, wie eben eingangs genannt flexible Arbeitszeiten, ähm, Sportangebot, therapeutische Unterstützung und so weiter und so fort. Ähm, und auch so Sachen wie, wenn man dann irgendwelche Stellenausschreibungen liest und dann sagt, ja, was kriege ich denn so, was hast du von dem Job bei uns so uh, voll gehypt und dann steht dann als erster Stelle irgendwie Kaffee und Wasser for free, Obstschale, blablabla, wo bla bla. ich mir mein, denke, das sind doch keine Benefits mehr, also sorry, das ist doch absolut grundlegend irgendwie, dass es sowas gibt. Ähm, deshalb, ich muss sagen, so von meiner eigenen Perspektive und Erfahrung her würde ich halt sagen, dass diese Art von Unterstützung halt echt definitiv irgendwie ein Mast ist, um weiter junge Talente irgendwie auch ähm, anzuziehen. Und ähm, deshalb würde ich, glaube ich, gerne vielleicht dich mal fragen für ZuhörerInnen, die vielleicht selber gerade nicht so zufrieden sind mit ihrem Arbeitgeber, mit ihrer Arbeitgeberin, wo die merken, okay, da ist vielleicht doch Raum nach oben, ich könnte ja mal was vorschlagen. Wie genau kann man Unternehmen, die sich hier vielleicht noch nicht engagieren oder nicht genug engagieren, von dem Konzept noch ein bisschen überzeugen. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps für ZuhörerInnen?
0: Sehr spannende Frage und ich glaube auch eine große Aufgabe. Ich musste ein bisschen schmunzeln eben, Lena, als du gesagt hast, der ja, Obstkorb und Wasser und ähm, am besten noch der Tischkicker. Das sind ja schon die Themen, ähm, wenn du sagst, ich beschäftige mich schon sehr lange mit New Work, die mir ehrlicherweise wirklich schon so ein bisschen zum Halse auch raushängen, wo ich denke, das ist halt so dieses typische Buzzword-Bingo und wir sind jetzt, äh, wir machen jetzt New Work, weil wir einen Kickertisch hier stehen haben und äh, einmal die Woche Pizza für alle bestellen. Und das ist mir halt viel zu kurz gedacht. Das ist tatsächlich was, was man ja super häufig liest und wo natürlich viele auch schnell auf diesen Zug aufspringen, weil sie sagen, hey, das hört sich gerade cool an. Aber wenn man sich wirklich mal tiefer mit ähm, New Work beschäftigt, dann ist eigentlich der zentrale Punkt und das ist auch der, der mich seit Anbeginn antreibt und der mich an diesem Thema auch so fasziniert, ist der, dass es tatsächlich eine grundsätzliche Haltung Menschen gegenüber bedarf, um New Work wirklich zu verstehen, zu begreifen und dann auch je nach Situation tatsächlich umzusetzen. Und deswegen ist natürlich die Frage, was kannst du ganz konkret tun, um in deinem Unternehmen so ein Umdenken zu bewirken, Gar keine einfache, weil die Haltung oder auch die ähm, ja, das, das Mindset von Menschen zu verändern, ist eine Mammutaufgabe. Und ich glaube, dass das aber ganz viel über Kommunikation stattfinden kann und ganz viel über Dinge auch selber erfahren, am eigenen Leib erfahren. Was ich damit meine oder auch mit dieser ganzen Haltung meine, ist, New Work beginnt für mich an dem Punkt, wo ich von einem positiven Menschenbild ausgehe. Das heißt, für mich ist der Schlüssel von all diesen Dingen und deswegen ist es für mich auch gar nicht so auf eine junge Zielgruppe oder eine ältere Zielgruppe beschränkt. Denn im Grunde geht es darum zu sagen, ich habe das Menschenbild, dass der Mensch ein entwicklungsfähiges Wesen ist und dass der Mensch, und zwar jeder Mensch, irgendwas in sich hat, was ihn antreibt. Und dass es bei einigen vielleicht noch nicht zutage kommen konnte, aufgrund der Umstände, aufgrund der Rahmenbedingungen, aufgrund der Arbeitgeber, bei denen sie sich bislang bewegt haben oder ArbeitgeberInnen. Und auf der anderen Seite, ja, sie vielleicht einfach auch niemanden hatten, der das Ganze in ihnen hervorgeholt hat. Es gab mal einen Werbeswort, ich glaube, er war sogar von der VR-Bank, die gesagt haben, jeder hat etwas, das ihn antreibt. Und ich glaube tief, tief, tief und fest, dass das stimmt. Und der Begründer dieser ganzen New Work-Geschichte, Friedrich Bergmann, ähm, kann ich jedem sehr ans Herz legen, sich ähm, mit diesem Mann, er ist leider verstorben, mal auseinanderzusetzen, der hat genau das gesagt. Es gibt in jedem Menschen ein Feuer, das es irgendwann zu entfachen gilt und jeder hat irgendeine Leidenschaft in sich. Und New Work beginnt dann, wenn dieses Feuer und diese Leidenschaft im Kontext eines Unternehmens zutage kommen kann. Und da sind wir auch schon ganz schnell wieder bei diesem Mental-Health-Thema. Denn wenn ich was mache, wofür ich brenne, was wirklich aus mir herauskommt und wo ich so das Gefühl habe, ich mache das Richtige und ich mache wirklich was, was mir entspricht, zu so 100 Prozent, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mental gesund bin, jetzt mal nur auf den Arbeitskontext bezogen, Gesundheit hat immer ganz, ganz viele Aspekte, auf jeden Fall sehr viel höher, weil da sprechen wir von ähm, Energiegebern oder Energieräubern. Also was sind die Dinge, aus denen ich wirklich Energie ziehe? Und das Ziel für mich ist immer, dass Menschen einen Arbeitsplatz haben, wo sie gestärkt rausgehen, wo sie Kraft und Energie aus der Arbeit ziehen und nicht am Ende der Woche sagen müssen, boah, ich brauche jetzt einfach nur das Wochenende. Das ist für mich der Kern von New Work. Und wenn aber natürlich... Ein, ein Chef, ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte dieses Denken nicht hat und diese dieses Menschenbild nicht hat und eher davon ausgeht, Menschen sind immer extrinsisch motiviert, Menschen brauchen Anreize und Belohnungen, damit sie funktionieren, man kann sie sogar manipulieren für den eigenen Erfolg oder das, was man selbst vorsieht, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, das zu verändern und deswegen wäre mein Tipp fast an der Stelle, begebt euch auf die Suche, denn es gibt ganz viele tolle Unternehmen, die das wirklich möglich machen und die diese ähm, Denkweise an den Tag legen. Und vielleicht da noch ergänzend, dass äh, wir haben ganz viel auch schon drüber gesprochen, Unternehmenserfolg wurde früher so in den Mittelpunkt gestellt und mir ist immer auch ganz wichtig zu sagen, New Work entkoppelt das Thema Erfolg nicht, im Gegenteil. Es hat nur eine andere Reihenfolge. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder das tut, was er liebt und wofür er wirklich brennt, dann wird er das mit voller Leidenschaft und mit dem bestmöglichen Ergebnis auch tun. Und dann entsteht wirtschaftlicher Erfolg. Er ist aber sozusagen nachgelagert und passiert automatisch. Und Das ist, eine, finde ich, eine krasse Veränderung in der Reihenfolge und in der Haltung. Das heißt, wenn ich mich gut um meine Mitarbeitenden kümmere, wenn ich ihnen helfe herauszufinden, was möchten sie machen, wo wollen sie hin, wer wollen sie sein, dann werden sie auch die beste Performance bringen. Deswegen, also mir ist mir ist manchmal auch diese New Work Diskussion zu entkoppelt von, von dem ganzen Thema Erfolg oder auch Performance, denn das ist ein automatisches Ergebnis daraus, ein automatisches Resultat, das damit folgt. Und das finde ich das Schöne daran, aber es setzt halt an einem ganz anderen Punkt an.
1: Richtig gute Punkte, finde ich. Und daran möchte ich direkt anknüpfen, weil ja auch Unternehmenserfolg äh, viel damit zu tun hat, ähm, wie nicht nur wie die Mitarbeitenden arbeiten, sondern dass Talente auch entsprechend lange in dem Unternehmen bleiben, das Unternehmen mitbegleiten und entsprechend natürlich auch die Kompetenzen immer weiter vertieft werden und vor allem dieses ganze dieses ganze Wissen, was über das Unternehmen gesammelt wird, über die Jahre, gerade bei einem Startup, ist es ja enorm, wie schnell sich das entwickelt. Und wenn dann Leute tatsächlich zwei, drei, vier, fünf Jahre dieses Unternehmen begleiten, was sie da selber für eine Entwicklung mitmachen, ist ja Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, dass auch wenn ein Unternehmen, so wie du das beschreibst, äh, so New Work lebt, äh, wie du es jetzt einmal vorgestellt hast, äh, dass da gerade beim Thema Loyalität dem Unternehmen gegenüber einiges passiert, weil, also ich kriege es immer wieder mit, so von irgendwelchen Studien oder so netten Artikeln, die dann irgendwo durch die Gegend floaten oder halt auch von mir selber oder aus meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis, dass so Gen Z und Millennials doch mal häufiger den Job auch wechseln und irgendwie so ein bisschen so, von Blümchen zu Blümchen fliegen, weil vielleicht auch viel Unsicherheit da ist, so, okay, was möchte ich überhaupt so machen und möchte ich mich jetzt festlegen auf das, hm, keine Ahnung, und halt viel rumprobieren, was ja per se nicht schlecht ist, ähm, aber ist natürlich für ein Unternehmen immer blöd, wenn irgendwie da eine Person reinkommt, die dann anderthalb Jahre da arbeitet, man trainiert die Person hoch, entwickelt die Person und dann geht die Person. Ähm, ist natürlich immer schade und auch ein gewisser Verlust. Ähm, und ich glaube, dass da dieses, dieser, ja, New-Work-Ansatz, äh, wenn er richtig umgesetzt wirklich wird, da unheimlich viel Potenzial bietet, weil eben die Gen-Z und auch die Millennials, also ich will das jetzt nicht so verallgemeinert darstellen, aber allgemein, wenn man sich Studien und so weiter anschaut, äh, legen da einfach sehr viele Menschen aus diesen Generationen Wert auf äh, Themen wie eben die eig eigene körperliche und mentale Gesundheit, äh, Nachhaltigkeit, ähm, auf eine gewisse moderne Anpassung äh, und eine, ein modernes Weltbild irgendwo und eben, dass sich das auch im Job irgendwo widerspiegelt. Ähm, und wenn ich dann als Teil dieser, oder ja, kann man ja auch so sagen, ich bin Teil äh, dieser Generation oder in der Schnittstelle so 1995, <lacht> ähm, wenn ich jetzt als innerhalb meines Unternehmens nicht beruflich gefördert oder weitergebildet werde, sondern eben ähm, zusätzlich dazu äh, auch noch Angebote erhalte, mich irgendwie körperlich fit zu halten, bei Problemen im Privat- oder Berufsleben irgendwie mit einer therapeutischen Fachkraft zu sprechen, da steigt ja meine Bindung an das Unternehmen. Mein Unternehmen, mein Job ist ja dann nicht nur meine Geldquelle irgendwo, mit der ich mir all diese Sachen sonst kaufen würde oder eben mein Leben mit diesen Sachen gestalten würde und mich so um mich selber kümmern würde. Selfcare, großes Thema. Ähm, nicht nur bei Junglück. <lacht> ähm, das, das, das steigt ja alles ungemein äh, durch, diese, durch diese Angebote. Ähm, meine Loyalität an das Unternehmen steigt ja. Und ähm, mir wird durch diese, die, durch diese Zugabe, sage ich mal, im Endeffekt Lebensqualität geschenkt. Ähm, und ich finde, diesen Faktor dürfen Unternehmensführungen einfach nicht außer Acht lassen, denn ohne diese Angebote bleiben Mitarbeitende eben nicht lange. Da sind wir wieder bei dem Thema, weil wenn mich jetzt nur ein Gehalt in einem Job hält, mit dem ich eigentlich unglücklich bin, das wird über kurz oder lang dann nicht gut gehen. Ähm, und ja, ja und
0: auch da glaube ich, dass der, der Markt äh, glücklicherweise wieder die Dinge so ein bisschen regelt. Du hast angesprochen, es gibt natürlich viel ähm, kürzere Betriebszugehörigkeiten. Man wechselt vielleicht mal schneller. Man ähm, sucht sich nach äh, oder sucht nach neuen Möglichkeiten. Und natürlich ist es in dem Moment so, dass ich ja auch, immer die Möglichkeit habe, was Neues zu machen. Wenn ich einigermaßen gut qualifiziert und ausgebildet bin, dann werde ich sicherlich auch in dem Markt, wie er gerade ist, relativ schnell was finden. Und neben diesem Bindungsaspekt finde ich, oder ist zumindest mein Verständnis, aber auch, dass Unternehmen inzwischen da auch eine ganz große Verantwortung haben, ihren Mitarbeitenden gegenüber. Und jetzt kommen wir dann, glaube ich, doch nochmal so ein bisschen auf das Thema Digitalisierung und wie hat sich eigentlich unsere Welt verändert? Es ist ja heutzutage so, dass wir mit unserem Handy, mit unserem Mobiltelefon das Wissen aus der, also alles verfügbare Wissen eigentlich in der Hosentasche haben oder in der Handtasche oder wo auch immer wir es ähm, tragen. Wir haben aber nie gelernt, damit umzugehen. Und was wir auch merken, ist, dass die Generation, die jetzt eben gerade auch vielleicht auf den Arbeitsmarkt kommt, die hat natürlich diese theoretischen Möglichkeiten und in jeder Hinsicht unbegrenzte Möglichkeiten. Sie können arbeiten, wo sie wollen. Sie können remote arbeiten. Sie haben das Wissen der ganzen Welt in ihrer Hosentasche und haben aber nie gelernt, damit umzugehen. Auch unser Schulsystem ist ja so ausgelegt, dass du nach wie vor einen Lehrplan hast, der für dich vorsieht, zu dem Zeitpunkt X wäre es gut, wenn du das lernen würdest und das beherrschen würdest. Und die ganze Digitalisierung stellt es ja komplett auf den Kopf. Das heißt, ein Stück weit sehe ich auch Unternehmen, und die, die Wirtschaftsunternehmen in Deutschland oder auch generell in der Verantwortung, da die, die Menschen ein Stück weit mitzunehmen und mit an die Hand zu nehmen. Denn diese, diese Möglichkeiten, die überfordern manchmal auch, und jetzt sind wir wieder beim Thema mentale Gesundheit, die führen halt manchmal auch dazu, dass man einfach eigentlich nur noch den Rückzug antreten will. Auch die ganzen Botschaften, die jeden Tag auf uns einprasseln. Und das ist natürlich auch im Unternehmenskontext so. Ja, wir haben äh, vorhin darüber gesprochen, du hast hier eine Notification, die aufploppt, du hast hier eine, da fliegt was rein, da kommt eine E-Mail, da kommt eine Slack-Nachricht. Auch da sehe ich Unternehmen in der Pflicht, zumindest über diese Dinge bewusst äh, zu machen oder diese Dinge bewusst zu machen, dass sie da sind und darüber aufzuklären und ein Stück weit auch zu sagen, hey, wir haben eine, Anf eine Verantwortung dafür, das Ganze auch mitzutragen. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch, dass Unternehmen viel flexibler reagieren müssen heute. Und ich glaube, sie auch nur dann erfolgreich sein können, wenn sie flexibler sind. Was heißt das? Wir sind nicht mehr in so traditionellen Strukturen, wo du eben eine ganz klassische Pyramide hattest, wo am Ende der Chef irgendwie entscheidet, das machen wir jetzt so und ähm, du super lange Wege hast und am Ende, bis die Entscheidung getroffen ist, ja, ist vielleicht die Situation schon eine ganz andere. Sondern wir befinden uns aufgrund der Digitalisierung und Globalisierung in einem Umfeld, wo es wenn man es ganz hart runterbricht, eigentlich nur noch die KundInnen als Chefs gibt. Denn die entscheiden, wo sind gerade Trends, was sind für Bedürfnisse am Markt da, wo möchten sie auch ihre Kaufkraft investieren. Sodass wir oder Unternehmen gezwungen sind, Entscheidungen auch zu dezentralisieren und Entscheidungen dorthin zu verlagern, wo eigentlich auch das Wissen entsteht und wo das Wissen ist. Und damit einhergeht aber natürlich auch eine wahnsinnig hohe Verantwortung. Und ich finde auch ganz wichtig zu betonen, diese Verantwortung muss auch nicht jeder gut finden. Und auch da müssen wir Dinge an die Hand geben, dass Mitarbeitende lernen, die Verantwortung annehmen zu können, aber auch mal zu sagen, hey, ich möchte diese Verantwortung vielleicht gar nicht haben. Denn diese diese ganze Dezentralisierung und dass man wirklich sagt, ähm, wir müssen schneller reagieren, wenn Situationen aufkommen, wenn irgendwas unklar ist, dann müssen wir es irgendwie schaffen, dass die Leute, die das mitbekommen, die da eigentlich gerade in Charge sind, dass die in dem Moment auch entscheidungsfähig sind. Und ähm, entscheidungsfähig heißt natürlich, dass sie sich bereit dazu fühlen, aber dass sie auch die Kompetenz haben. Damit geht wiederum eine Fehler- und Feedbackkultur einher. Also du siehst, es ist irgendwie so ein großes Thema, Lena. Wir könnten ähm, tatsächlich Stunden darüber sprechen, aber ich glaube tatsächlich, dass Unternehmen da auch die Chance nutzen dürfen, die Mitarbeitenden einfach auf dem Weg auch zu begleiten und nicht, einfach sagen können, die Situation ist so und ähm, ja, wir haben die Digitalisierung, guck mal, wie du klarkommst und das betrifft eben dann auch wieder alle Altersgruppen und ähm, ja, ob ich jetzt, sage ich mal, eher als Digital Native aufgewachsen bin oder nicht und ähm, ja, da einfach auch Hilfestellungen zu geben und das, das Versuchen gut zu integrieren.
1: Absolut, nee, sehe ich auf jeden Fall so, ich meine, wir bewegen uns in einer Welt, die sich so wahnsinnig schnell entwickelt, dass es schwierig ist, sich gleichzeitig damit mitzuentwickeln. Fast schon. Also so gefühlt jeden, jeden Tag springt eine neue App aus dem Boden, ähm, mit der man dann erstmal wieder klarkommen muss und wo man den Nutzen für sich erkennen muss und fürs Unternehmen und so weiter. Ich finde es ist immer gut, wenn man das Unternehmen und diese, wenn alle Mitarbeitenden und das Unternehmen, wenn man sich dann selber mit all diesen Komponenten quasi als Einheit einfach sieht und zusammen einfach anpackt. Und ich glaube, das ist ähm, für mich persönlich irgendwie auch so ein bisschen einer der Kerne von von New Work, dass man eben nicht nur so vor sich hin stumm arbeitet und seine seine Aufgaben irgendwie erledigt, sondern einfach als Team wirklich interagiert ähm, und gemeinsam eben ähm, an die an die Probleme, die man eben ja im, im Unternehmenskontext, den man sich eben stellen muss, dass man das gemeinsam eben angeht. Ähm, ja. ja, absolut. Und ähm, zu dem Punkt vielleicht auch, du hast das Gemeinsame
0: angesprochen. Ich glaube auch, das Thema Ganzheitlichkeit ist da eins, was sich wahnsinnig verändert hat über die Jahre. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du heute ins Büro kommst, sofern du denn physisch ähm, noch ins Büro kommst, dass es eben nicht mehr so ist oder nicht mehr so sein sollte, dass du in dem Moment, wo du deinen Mantel irgendwo hinhängst, sagst, okay, die Private Lena, die hängt jetzt hier und die nehme ich dann später wieder mit, wenn ich in den Feierabend gehe, sondern du bist und darfst Gott sei Dank in vielen Unternehmen als ganzer Mensch da sein und das schafft auch wieder so die Verknüpfung zu dem Thema mentale Gesundheit, wir sind nicht immer alle gesund, rein Statistisch, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass ähm, in einer ganz bestimmten Definition nur 4% der deutschen Bevölkerung tatsächlich als gesund gelten. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, im Umkehrschluss sind 96% Prozent unserer Gesellschaft krank. Und dann beginnt natürlich die Frage über den Krankheitsbegriff ähm, zu diskutieren. Aber was ich damit sagen will, ist doch, es kann ja nur, also das kann glaube ich jeder total nachfühlen, Energiekosten, wenn ich in irgendeiner Form eine Maske aufsetzen muss, wenn ich in irgendeiner Form eine andere Person sein oder darstellen muss, ab dem Moment, wo ich mich in den Arbeitskontext begebe. Und das ist für mich die schönste und positivste Entwicklung, die ich selber auch in meiner eigenen Führungsarbeit, aber natürlich auch in meiner Rolle für die Organisation versuche vorzuleben, es ist okay, als ganzer Mensch da zu sein und ähm, ich glaube auch in dem Moment, wo wir uns erlauben, auch vielleicht über Tabuthemen zu sprechen oder wir haben zum Beispiel bei Jungglück ja ganz konkret ähm, integriert, dass wir in die Meetings mit einem Check-In starten und der Check-In hat wirklich eigentlich nur den Grund zu hören, wie geht's dir gerade und bist du irgendwie im Meeting gerade mit einer vollen Präsenz, gibt es irgendwas, was deine Aufmerksamkeit hat, das kann was Privates, das kann aber auch ein anderes berufliches Thema sein und Alleine das auszusprechen, schafft natürlich zum einen eine ganz große Vertrauensbasis und da müssen natürlich, der Grundstein muss schon da sein, also ich glaube, in einer Organisation, die kein Vertrauen hat, ist es umso schwieriger, sich dann auch zu öffnen und Themen zu teilen, aber es hilft auch total im produktiven Kontext. Wenn ich weiß, hey, ähm, Lena oder Sina haben heute einfach das Thema, haben irgendwie nicht geschlafen aus den und den Gründen, haben ja, ihnen geht es einfach nicht gut, dann kann ich das einordnen und habe viel weniger Fragezeichen im Raum und kann meine Energie wieder auf das fokussieren, was da ist und kann auch mit den Menschen so interagieren, dass es für alle irgendwie passt. Und ich glaube, dass es das eben nicht zu Produktivitäts- oder Performanceverlusten führt, wenn man als ganzer Mensch da sein kann, sondern im Gegenteil, dass man manchmal vielleicht auch in dem Moment, wo man es ausgesprochen hat, sich erleichtert fühlt und sagt, okay, aber irgendwie cool, ich habe hier einen Safe Space, hier sind meine Leute, die wissen gerade, wie es mir geht. Und vielleicht tut es mir jetzt aber auch ganz gut, mich irgendwie auf die Arbeit zu fokussieren. Aber man ist da und man hat es ausgesprochen. Und das, diese Ganzheitlichkeit, das ist für mich auch ein, ein unglaublich wichtiger Punkt, den man auch vorleben kann. Und um nochmal auf die Frage von vorhin vielleicht zurückzukommen. Ja, vielleicht ist es das, was viel Mut kostet, aber in so angestaubten ähm, ja, Unternehmenskulturen vielleicht einfach mal ganz mutig zu sein und zu sagen, hey, mir geht's heute irgendwie nicht gut ich bin vielleicht halt nicht äh, mit voller Power da, einfach mal auszuprobieren und vielleicht hat das einen Effekt, dass die anderen ähm, merken, man sagt ja auch, wenn sich ein Teil im System ändert, ändert sich das System, vielleicht kann man so im ganz kleinen Versuchen ein bisschen ähm, ja, auf die Kultur auch einzugehen.
1: Toll. Ähm, vor allem, also ich finde dieses, gut, dass du nochmal die Ganzheitlichkeit auch reingebracht hast, weil ähm, ich das auch als wahnsinnig wichtig irgendwie erachte, also ich muss sagen, ähm, wir haben ja, wann war es, ich weiß gar nicht mehr, letzte Woche im All Hands, diese Woche im All Hands, ähm, haben wir ja noch einmal so eine frag jungglück runde gemacht, wo intern quasi Mitarbeitende an Jungglück oder wen auch immer irgendwie allgemeine Fragen stellen können und da hatte ein eine mitarbeitende Person hatte dann eben gefragt, wie es mit Menstruationsurlaub aussieht. Und ich finde, da hast du eine ganz tolle Antwort drauf gegeben, die im Grunde genommen jetzt ganz kurz zusammengefasst den GIST hatte, so, nee, wir müssen einfach nur Krankmeldungen, auch wenn es nicht um direkte Erkältung oder Magen, Darm oder irgendeine physische Krankheit geht, ähm, einfach normalisieren ähm, und ich muss sagen, da bin ich zu 2000, ich habe innerlich, ich saß da und war so, yo, Sinago. <lacht> ähm, weil ich finde gerade auch Krankmeldungen wegen beispielsweise, äh, man hat einen so schlechten Tag, es gibt äh, hormonelle, gerade bei, bei menstruierenden Menschen, PMS, äh, alles Mögliche, wahnsinnige Schmerzen, äh, einfach psychisch nicht auf der Höhe und ähm, man ist so gehemmt, also ich Habt es selber leider und ich bin so gehemmt jedes Mal, ähm, mir auch wirklich zu sagen, okay, ich mache heute mal einen Tag, wo ich einfach echt nur aus dem Bett arbeite oder äh, mich tatsächlich auch in schlimmsten Fällen einfach krank melde. Und ähm, das ist diese, Hem diese Hemmschwelle einfach zu senken. Ich glaube, das ist total wichtig und ich glaube, da können... Ähm, Unternehmen einen, einen großen, großen Impact auf auch die Gesellschaft haben. Weil wenn man das in, auf Unternehmensebene normalisiert, dass man sagt, hey, wenn du heute den ganzen Tag nur nach heulen zumute ist, dann melde dich krank und heul den ganzen Tag. Nimm dir den Tag für dich, nimm dir doch den Druck raus. Wo ist denn das Problem? So, ne? Also ist doch besser, als wenn man dann heulend am Schreibtisch sitzt und eigentlich sowieso nichts hinbekommt eigentlich so, ne? Um, also. Das finde ich auch super wichtig, dass da Unternehmen und ArbeitgeberInnen irgendwie den Impact realisieren, den sie auf, eine, auf die Gesellschaft einfach haben können. Genauso wie eben, das wollte ich noch ganz schnell anschließen, dann kannst du sofort reden, <lacht> ähm, beispielsweise Therapie zugänglicher zu machen, weil jetzt, sage ich mal, eine Kurz- oder Langzeittherapie über den Arzt zu beantragen, ich glaube, viele Menschen machen das erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn wirklich ein krasses Problem aufgetaucht ist und sie merken, sie können so, wie sie jetzt bisher leben, nicht mehr weiterleben, äh, weil es einfach zu schwierig wird, irgendwie dann mit den ganzen Problemen alleine umzugehen. Ähm, und ich glaube, wenn ein Unternehmen, äh, beispielsweise wir arbeiten ja mit LikeMinder zusammen, wo man ganz sanfte, so eine Stunde Termine ab und zu sich buchen kann, wenn man irgendein Problem hat, egal ob es jetzt work-related ist oder irgendwie privat, wo man so kleine Touchpoints irgendwie setzt und schon mal so in so einem therapeutischen Kontext einfach mit jemandem spricht. Und ich glaube, das senkt auch diese Hemmschwelle und trägt dazu bei, dass Leute halt erkennen, hey, das tut mir total gut, irgendwie regelmäßig mit jemandem zu sprechen. Vielleicht mache ich das mal wirklich dauerhaft. Und ähm, ja, ich meine, ich bin ja sowieso großer Verfechter, dass ich da, dass ich äh, der Meinung bin, äh, dass ja jeder wirklich zur Therapie gehen könnte, weil alle haben irgendwas zu bequatschen. Das ist ja wahr, also ist ja einfach so. Und von daher finde ich ehrlich gesagt, das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sowas anbietet. Ja.
0: Ja, 100 Prozent. Und ähm, ich muss sagen, ich bin kein, ähm, USA-Fan, aber das, äh, gerade das Therapiethema, das du ansprichst, ist ja wirklich eins, wo ich sage, da dürfen wir dort mal hinschauen, weil da ist es völlig normal, dass du einfach einen Therapeuten hast. Und da ist es auch überhaupt kein Tabuthema, sondern es ja, gehört schon fast zum guten Ton und ist einfach Standard, dass du irgendwie einen Therapeuten hast. Ich bin selber super glücklich, eben aufgrund, ich habe schon gesagt, mein, mein freiwilliges soziales Jahr, da habe ich tatsächlich klinische Psychologie oder auch Psychiatrie in einem Kontext kennengelernt, wenn es eben schon zu spät ist. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir alle als Gesellschaft da noch viel präventiver rangehen müssen und bin super, super dankbar, dass es eben inzwischen Angebote gibt, die es uns ganz niedrigschwellig eben möglich machen, auch vielleicht noch in einer gewissen Anonymität, ähm, ja häufig eben auch über, über einen virtuellen Kontext, da einfach mal reinzuschnuppern und zu sagen, hey, wie du sagst, tut mir das vielleicht gut, ist es was, was ich mir vorstellen kann und ähm, da wirklich viel stärker präventiv auch zu arbeiten und ja, auch da wieder als Unternehmen die Verantwortung auch zu übernehmen und ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, alles, was die letzten zwei, zweieinhalb Jahre passiert ist und nach wie vor passiert, das ist auch was, wo auch irgendwann, glaube ich, es vollkommen legitim ist, auch als Unternehmen zu sagen, okay, ich muss mir aber diese Verantwortung auch irgendwo teilen, also ich bin mir dessen bewusst, aber es ist dann natürlich irgendwo auch nicht mehr oder kann nicht mehr die alleinige Unternehmensaufgabe sein, zu sagen, ich, ich fange, also ich mache eben Angebote für die Mitarbeitenden, aber ich kann sie nicht eins zu eins bei diesen ganzen Themen auffangen, weil es eben auch so individuell ist, wie jeder einfach die Situation bewertet und damit umgeht und was du auch gesagt hast, also das, das Thema Krankmeldung, das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg auch zu gehen, auch generell. So ist mein Blick auf die ähm, Gesamtwirtschaftslage da in Deutschland, weil natürlich irgendwie Gesundheit, das wird halt einfach immer noch mit Leistungsfähigkeit gleichgesetzt. Also wenn ich gesund bin, bin ich leistungsfähig und wenn ich halt nicht gesund bin, bin ich vielleicht nicht leistungsfähig. Und da gibt es aber ganz viele Facetten und ganz viele Grautöne. Und ähm, das muss für mich auch total entkoppelt werden und da einfach viel mehr Bewusstsein und ähm, Akzeptanz. Und du hast vorhin auch angesprochen, die Generationen unserer Eltern, ja, für die war das halt also wirklich ein, die haben sich ja mit, weiß ich nicht was, irgendwie in die Arbeit geschleppt. Und auch da haben wir ja, Gott sei Dank, ähm, jetzt die Situation, dass alle auch sehr bewusst sind, wenn ich äh, Krankheitssymptome habe, dann ist es nicht nur so dass ich nicht ins Büro kommen sollte, um die KollegInnen nicht äh, gegebenenfalls anzustecken, sondern natürlich auch, um einfach gesund zu werden. Und ähm, bei meiner Tochter in der Kita hängt ein ganz nettes Schild am Eingang. Da steht drauf, ähm, äh, kranke Kinder bleiben zu Hause und werden dort gesund. Und ich finde, das ist einfach so ein Grundgedanke, den wir auf jeden Fall auch ähm, ja, für, die, für die Arbeit und den
1: Arbeitskontext für uns etablieren sollten. Total. Ich muss sagen, ich ähm, bin gerade ein bisschen sprachlos von diesem Gespräch. Ich finde es total schön, ähm, dass wir uns so frei darüber austauschen können. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir ähm, da doch irgendwie auch so ein bisschen auf dem, ja, der Gesellschaft und unseren ZuhörerInnen so ein bisschen auch auf den Zahn fühlen können und da halt auch diese, diesen, diesen, ja diesen Fortschritt weiter anregen können, dass wir wirklich auch dazu aufrufen möchten, nicht nur in diesem Podcast, sondern allgemein, ähm, dass das, wenn es euch nicht gut geht, dann meldet euch halt krank oder sagt halt einfach hey, ich bin heute für Meetings nicht verfügbar oder einfach ähm, irgendeine Lösung, die sage ich mal passt für euch so ähm, und auch gerade so Sachen wie Remote Work oder ähm, alle solche Dinge, dass die bieten ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich seinen eigenen Arbeitsalltag ähm, eben angepasst an das, äh, an den, ja, täglichen äh, Empfindungsmodus, äh, ja, zu gestalten. Und, ähm, genau, also ich bin dafür sehr dankbar und hoffe, dass das viele von euch irgendwie so umsetzen können. Ähm, genau, und wenn nicht, dass es vielleicht Wege gibt, das anzuregen, äh, das so umzusetzen, denn im Endeffekt, ja, wie, äh, Sina, du hast das so schön gesagt vorhin. So, ähm, wie war nochmal diese, diese, dieses Sprichwort, wenn einer, wenn einer äh, da voranschreitet, dann äh, ändert sich das ganze System oder so ähnlich? <lacht> genau, wenn ein Teil des Systems sich ändert, ändert sich das ganze System. Vielen Dank, ja. Das war die Gedächtnisstütze, die ich äh, gebraucht habe. <lacht> genau. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch gar keine weiteren Fragen mehr an dich ähm, beziehungsweise haben wir uns ja auf diesen Podcast weniger mit Fragen vorbereitet, sondern einfach mit äh, einzelnen Gesprächsfetzen und Gedanken, die wir aufgeschrieben haben. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du vielleicht zu dem Thema beitragen möchtest, was du noch loswerden willst, ähm, mitgeben willst? Ja, tatsächlich.
0: Ähm, ich glaube, so abschließend, und das ist wirklich, du hast es eben schon gesagt, so ein bisschen ein Appell ist vielleicht zu scharf, aber auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden mit New Work geht eben auch ganz viel Sicherheit vielleicht verloren im Sinne von ich habe immer ein ganz klares Aufgabengebiet ich weiß immer ganz klar was ich zu tun habe gleichermaßen kommt sehr viel Verantwortung auf einen zu es kommt auch sehr viel Komplexität und ähm, ja was wir auch gesagt haben diese diese ganzen Inputs denen wir den ganzen Tag ausgesetzt sind und ich würde einfach dafür plädieren und wirklich euch ähm, ja ganz stark dazu anhalten in diesem Kontext wirklich für ganz viel innere Stabilität zu sorgen, auf welchen Wegen auch immer. Also, dass dass ihr innere Sicherheit habt, dass ihr euch selbst gut kennt und ähm, auch sehr klar wisst, was ihr braucht, um stressfrei in der Arbeit ja zu sein um und das auch kommuniziert. Also wirklich ganz viel innere Arbeit. Es ähm, gibt auch den, ein Buch, das tatsächlich den Titel trägt, New Work Needs Inner Work. Ähm, kann ich auch an der Stelle nochmal ein bisschen äh, oh ja, oder tatsächlich empfehlen, weil da geht es eben genau darum, dass man, dass man sich viel stärker mit sich selber auseinandersetzen darf und einfach äh, sich zu reflektieren und ja, sich gut kennenzulernen ist, glaube ich, ein Schlüssel, um bei all diesen schönen Dingen, die mit New Work einhergehen, nicht unterzugehen, aber natürlich auch ähm, bei all den Herausforderungen, die es ähm, mit sich bringt und Genau, das wäre, glaube ich, so mein, äh, mein mein Flussplädoyer an der Stelle, dass ähm, sich das lohnt, äh, den Schritt zu gehen und sich das lohnt, auch für sich einzustehen. Und äh, ja, damit, glaube ich, habe ich dann vorerst alles gesagt. <lacht>